0: Cordial saludo hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva enseñanza. Les habla su fiel hermano y servidor Yasmani Delgado. Y bueno, en esta oportunidad les traigo un mensaje que lleva por título No es tolerancia, es amor. Vamos a comenzar con una oración porque este no es un mensaje más. Creo que es un mensaje muy importante. Así que ahí donde se encuentra, amado hermano, hermana, incline su rostro y vamos a pedir. Que sea Dios, que sea el Espíritu Santo que tome el control a partir de este momento. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Tu fidelidad ha sido permanente en todo este tiempo. Nosotros nos equivocamos, fallamos, pero tú no, tú no fallas. Tú permaneces fiel a pesar de nuestras circunstancias y cada día nos demuestras tu amor una y otra vez. Amado Espíritu Santo, pedimos que tú tomes el control de este mensaje, que tú puedas bendecir, ministrar a mis hermanos que están escuchando este mensaje, a los que vayan a escucharlo días después, que este mensaje quede grabado en su mente, en su corazón y que recuerden que por sobre toda cosa lo que necesitamos aplicar en esta vida lo que se irá lo único que se irá con nosotros a esa eternidad que nos espera es el amor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muy bien como les decía en un principio hermanos hermanos hermanas el mensaje del día de hoy titula no es tolerancia es amor entonces vamos a comenzar primeramente Quiero que comencemos explicando o tratando de buscar la definición exacta de lo que significa tolerancia. Muy bien. Número uno, la tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es una frase que se dice, por ejemplo se les enseña a tener un sano espíritu de tolerancia que les haga apreciar y respetar las opiniones ajenas. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen. En esta imagen vemos a distintos bandos, pero el lema o el título dice la tolerancia detiene la violencia. Y vemos ahí a dos personas de distintos, por así decirlo, de distintos países, distintas culturas, hasta distinto color de piel, pero que ellos al unificarse y tolerarse, a pesar de ser de distintos bandos, evitan la violencia. La tolerancia es una de las, por así decirlo, virtudes que se necesita hoy en día en muchos aspectos. Otro concepto de tolerancia tiene que ver con la capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias en especial alimentos o medicamentos. Por ejemplo, un ejemplo es la frase de tolerancia a la penicilina. Es decir, que tu cuerpo, tu organismo trata de resistir y aceptar esa sustancia. Y esa es básicamente también la tolerancia. En todo caso, tolerancia proviene del latín tolerantia, la cual significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar. Básicamente, tolerancia es que aunque yo no tenga la misma opinión que usted, ni, ni una misma idea, ni una misma actitud, y no coincidamos, yo respeto su creencia. Tolerancia. Ahora, el mensaje del día de hoy titula no es tolerancia, es amor. Y justamente ahora vamos a ver lo que el diccionario define lo que es el amor. De hecho, cuando uno, si nada más usted busca en el navegador de internet la palabra amor, generalmente siempre le va a aparecer corazones o una pareja. Es como la definición que se tiene de amor. De hecho, en el diccionario, la palabra amor básicamente es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona un animal o alguna cosa por su parte también el amor es expresado a través de acciones a través de mensajes de amor declaraciones de amor y poemas de amor esa es la definición que por así decirlo el mundo la tierra nos da a entender sobre amor y sobre lo que es tolerancia. Pero la pregunta sería, ¿qué dice la Biblia sobre la tolerancia? Si bien no hay un pasaje bíblico, al menos uno que yo haya encontrado, que realmente tenga la palabra tolerancia en el versículo, hay muchos otros en los cuales se puede aplicar, muchísimos de hecho, pero de entre todos ellos elegí uno en particular, que creo que define lo que es tolerancia y nada más y nada menos que en el mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo. Marcos capítulo 9, verso 38 al 39, dice lo siguiente. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo no lo detengan dijo Jesús nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor en este versículo vemos cierta tolerancia por parte de Jesús es decir Jesús no tenía problema de que ese hombre que utilizara el nombre de Jesús para expulsar demonios Jesús no tenía ningún problema a pesar de que ese no era su discípulo había cierta tolerancia. Sin embargo, los discípulos eran intolerantes porque no podían aceptar. Es más, le dijeron a esa persona no no utilices el nombre de Jesucristo. Pero Jesucristo le dice no, no, no. No sean intolerantes, sean tolerantes. No tienen que necesariamente creer que para expulsar demonios y utilizar mi nombre tiene que ser necesariamente mi discípulo. Porque quien no está en mi contra, está a mi favor. Ok, hasta aquí creo que se entendió lo que es tolerancia. No hay que hablar mucho porque el tema central de este mensaje no es la tolerancia, es el amor, que es más importante que la tolerancia. Por eso titula No es tolerancia, es amor. Ahora vamos lo que bíblicamente sería la definición exacta del amor. ¿Qué dice la Biblia? acerca del amor cuando hablamos del amor evidentemente tenemos que mirar fijamente a la cruz y si retrocedemos un poquito más tenemos que mirar al padre dando a su hijo a su único hijo por nosotros quienes evidentemente no lo merecíamos la definición perfecta de amor se basa en Juan 3.16 donde dice que por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero, yendo mucho más allá, también hay otras definiciones acerca del amor. Mateo, capítulo 22, verso 35 al 40, dice, por ejemplo, uno de ellos experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesucristo da una definición de cómo tiene que ser el amor a dios con tu corazón es decir que tus sentimientos no tienen que ir no tienen que priorizar hacia una persona sino hacia tu creador con tu alma en el alma están las emociones el sentimiento y la voluntad las decisiones en tu alma esas emociones esos sentimientos esa voluntad la tienes que entregar primeramente a dios ahí estás expresando tu amor y número tres la mente con los pensamientos ¿Qué cosas piensas aquí? ¿Proyectos humanos? ¿Planes humanos? ¿O en los propósitos de Cristo? Ahí reflejas el amor. El verso 38 dice, este es el primer mandamiento y el más importante. El verso 39, hay un segundo mandamiento, el segundo, que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 40 dice, Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Básicamente en amar a Dios con todo, pero al prójimo. También, si amamos a Dios, debemos amar al prójimo. Quien dice que ama a Dios, a un Dios que no ve y no ama a la persona que ve, básicamente no está reflejando el amor de Dios. De hecho, ahí dice que uno tiene que amar a su prójimo como si a, se amara a uno mismo. Siempre he escuchado decir que a veces no amamos al prójimo porque nosotros no nos amamos, en cierto modo es verdad. Pero si analizamos un poquito más a profundidad, todos en sí nos amamos. Si no nos amáramos, no nos alimentaríamos, no nos vestiríamos, andaríamos desnudos. Diríamos, bueno, yo no me amo, así que pues, desnudo al fin y al cabo me vale mi vida. Por supuesto que no. En cierto modo nos amamos. Y si nos amamos a nosotros, debemos amar también al prójimo, porque toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos en el amor que es más allá y más importante que la simple tolerancia ahora quiero contarles o más que contarles quiero que hagamos un poco de reflexión acerca de una historia fascinante que todos conocemos la de saqueo y el famoso encuentro que tuvo con el hijo de dios jesucristo Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Vamos a leerlo. Y dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Pero al ver, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y dijo, Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento, recibió a Jesús en su casa. Ahora fíjese lo que dice el verso 7. Al ver esto, es decir, que Jesucristo hablase con Saqueo diciéndole que quería quedarse hoy en su casa y que Saqueo rápidamente bajara y recibiera a Jesús en su casa. El verso 7 dice que al ver esto, todos, toda la multitud, toda la gente que estaba siguiendo a Jesús dice que absolutamente todos empezaron a murmurar y dijeron, ha ido a hospedarse. No, no visitar, hospedarse con un pecador. El verso 8 dice, Pero Saqueo dijo resueltamente, Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Y el verso 9 dice, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados hermanos, quiero que analicemos, aunque conocemos esta historia, algo importante. Saqueo es jefe de los recaudadores de impuestos, es decir, no era un recaudador de impuestos. Era el jefe de todos los recaudadores de impuestos. Él era rico tenía muchísima plata los cobradores de impuestos básicamente trabajaban para los romanos los romanos tenían controlados a muchas naciones entre ellas al pueblo de Israel y los israelitas querían ser libres de los romanos así que que ellos estén bajo la sujeción de un imperio romano era bastante molesto, pero lo peor para ellos era que hubiese que uno de ellos decidiese trabajar para esos romanos. Porque los cobradores de impuestos te pedían algo para otra nación y entre ellos estaba Saqueo, que no era un recaudador de impuestos, era el jefe. De repente este, por alguna razón, tiene un deseo de acercarse a Jesús. Así que se sube a un árbol porque era bajito y la multitud. Había mucha gente que lo seguía, dice una multitud. Pero Jesucristo lo ve arriba y le dice, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Saqueo no invitó a Jesús, Jesucristo dijo, quiero ir a tu casa, Saqueo. Sí, de ti, cobrador de impuestos, el jefe de todos ellos, rechazado por la multitud, pero yo quiero ir a tu casa, quiero ir a tu casa. No quiero que tú vengas conmigo, no quiero que tú me sigas, yo quiero ir a tu casa. Todos murmuraban siendo cómo puede ir a visitar a un pecador. Pero fíjense que esa visita en el verso 8 dice que hizo que saqueo dijera señor la mitad de mis bienes. Él era rico. No sabemos cuánta cantidad de dinero sea, pero si dice que rico era muchísimo dinero. Pero dijo la mitad de mi fortuna la daré a los pobres. Y si en algo he defraudado, porque seguro que defraudó muchísimas veces, porque por, en parte por eso eran odiados, porque podían elevarlo, los impuestos. Pero él dijo, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Es decir, ese, eso que Jesucristo le dijo, yo quiero visitarte, y que saqué hubiera que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero que aparte no lo estaba rechazando por su condición, hizo que él cambiara su actitud, su modo de vida. Y Jesucristo dijo, este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Yo me pregunto, amados hermanos, ¿cuántos saqueos hay en nuestras iglesias? ¿Cuántos saqueos tú conoces en tu iglesia? Que qué son hijos, tal vez no de Abraham, pero son hijos de Dios porque han aceptado a Cristo en su corazón, pero a pesar de que son cristianos, son cobradores dispuestos, es decir, como que coquetean con los romanos, coquetean con el mundo, pero están en nuestra iglesia. ¿Cuántos saqueos tú conoces en tu iglesia? Otra pregunta, ¿cuántos saqueos o cuántos de esos saqueos de tu iglesia ven a Jesús en nosotros? ¿O ven a Jesús en tu vida? cuántos de esos saqueos es decir, cuando te ven miran a jesucristo alguien que decide visitarlos a pesar de la condición mediocre espiritual que tienen y no te miran como la multitud que ya te llama pecador a pesar de que eres un hijo de dios porque dijeron pecador a saqueo quien jesús consideró como hijo de Abraham. otra pregunta cuántos de nosotros en vez de ser como jesús con un saqueo que es rechazado por todos en vez de darle ese amor y ir a visitarlo no importando la condición que esté somos como esa multitud que rechaza a saqueo y que aparte que por nosotros somos llamados como gente que junta con pecadores otra pregunta ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido como saqueo? Porque no somos perfectos, nos equivocamos. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido como saqueo, pero hemos visto a Jesús en alguien, en alguna persona? Que en vez de señalarnos y llamarnos pecadores y rechazarnos, a pesar de que somos cobradores de impuestos espirituales y coqueteamos con el mundo, pero hemos visto a alguien que reflejaba a Jesucristo que dijo, no me importa cómo estés, quiero quedarme en tu casa. Otra pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como saqueo siendo rechazados por una multitud que seguía a Jesús? ¿Cuándo, ¿cuándo te has dado cuenta que Quizás eras, tú quizá cometiste el peor de los errores, hiciste algo horripilante y de repente vas a tu iglesia y en vez de ver a Jesús, ves a una multitud que te rechaza, que con una sola mirada ya te dice pecador. Amados hermanos, que uno no cambie no significa que uno deba dejarlo de amar. Por ejemplo, tengo un ejemplo fascinante de esto. El líder que dejó de visitar a su discípulo porque este no veía un fruto rápido. Esta es una anécdota muy interesante porque había un líder, había, a ver, había un amigo que venía a la iglesia, que servía. Pero de repente un día dejó de venir a la iglesia por distintos problemas, por esto de la pandemia. Se enfocó mucho en el trabajo. Estaba como que trabajando, afanado por el afán de la vida. Y este líder pues lo visitaba y siempre le decía tienes que volver a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, tienes que confiar en Dios, todo. Pero este otro discípulo por más que el líder le decía que tenía que volver a los caminos de Dios, tenía que volver a la casa de Dios, el otro decía, sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer, pero no mostraba un fruto. Por consiguiente, llegó un momento donde el líder se cansó y dijo, ya no voy a ir a visitarlo más porque este no quiere cambiar. Y dejó de visitarlo. Por consiguiente, ese discípulo nunca regresó a la casa de Dios. ¿Por qué? porque evidentemente vio en ese líder a alguien que simplemente venía a visitarlo para que este regresara a la iglesia, no venía a visitarlo por amor. No veía a un Jesús diciendo, no me importa cómo estés, yo estoy aquí para darte amor. Y cuando sea el tiempo indicado, tú por ti mismo dirás, yo quiero cambiar, no porque yo te lo diga. No hay ni un pasaje que hayamos leído donde diga que Jesucristo le haya dicho a, a, a Saqueo, arrepiéntete de tus pecados. No hay ni uno. Simplemente estuvo con él, compartió con él, y eso hizo que Saqueo automáticamente diga: Señor, la mitad de mi, de, de mi riqueza a los pobres. Si alguien le defraudó dos, cuatro veces se lo devolveré. Vámonos hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces, cuando alguien deja de venir a la iglesia, un discípulo, un miembro, lo vamos a visitar solamente para que regrese y en el momento que regresa nos olvidamos de él. Es curioso porque los adolescentes, hermanos, a diferencia de la gente mayor, no es hipócrita. Los, los mayores podemos aguantarnos dos horas de una prédica aburrida, pero nos aguantamos. El joven no. El joven es sincero. No, este está aburrido, me quiero ir de aquí. y a veces menospreciamos al joven y valoramos al adulto cuando a todos se les debería amar por igual en el amor amados hermanos hay paciencia ahora la pregunta es cuánta paciencia tenemos en muchas ocasiones no hace falta predicarles amados hermanos a muchas personas es importante predicar por supuesto en la gran comisión pero en ocasiones a veces no hace falta solo demostrándoles el amor de Cristo estando al lado de esta persona hace que estos deseen cambiar automáticamente porque ellos mismos lo deciden usted cuando vea a alguien que deja de asistir a la iglesia y usted cuando vaya a visitarlo no necesariamente vaya a presionarlo para que él vuelva ore por él háblele de Cristo. Pero si esa persona no, no, no da frutos, por así decirlo, rápidos, por cualquier circunstancia, usted tiene que ser paciente y simplemente reflejar el amor de Cristo porque Cristo jamás se ha dado por vencido con nosotros. ¿Por qué nosotros no tenemos que dar por vencidos con alguien que a lo mejor con 3, 4, 5, 10 visitas no vuelve a la iglesia? Paciencia, uno de los frutos del Espíritu Santo. Amados hermanos, no sé si usted sabía, pero una gota de agua, una simple gota de agua puede perforar una roca. Pero no con fuerza, sino con constancia. Porque una gotita parece insignificante, pero si esa gotita una y otra vez sigue cayendo de manera constante, en algún punto va a perforar esa roca como lo puede ver en la imagen. Entonces, hoy en día hay cristianos como piedra, que solo con una muestra de constante, constantes gotas de amor, van a ver a Cristo en nuestras vidas y automáticamente como saqueo, por sí solos van a querer cambiar. Si les reflejamos amor, pero es amor que contiene paciencia porque ese es uno de los frutos del espíritu santo no dice primero con 13 que el amor es paciente los saqueos espirituales amados hermanos no buscan a los fariseos porque es más los fariseos ni querían ver a los cobradores de impuestos los, los decían son pecadores son lo peor los saqueos espirituales no buscan a una multitud que lo llama pecador los saqueos espirituales buscan a jesús porque saben que ese Jesús no los va a rechazar. La pregunta es, ¿los saqueos de tu iglesia ven a Cristo en ti? ¿O cuando te ven ven a un fariseo? ¿O uno más de la multitud? Cuando uno lee Lucas 19.8, dice lo siguiente, Pero saqueo dijo, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea solo hermanos hay fruto en quienes dan amor o quienes dan el amor que Jesucristo le dio a un saqueo no sea como este líder que visitaba a sus discípulos solamente para que éste volviera a la iglesia y como no funcionó en unas 3, 4, 5 visitas ya no volvió hay que ser constantes, demostrándoles siempre el amor de Dios, porque Cristo nos ama, a pesar de que muchas veces le hemos fallado y créeme, lo vamos a seguir fallando. Hay una historia fascinante que habla acerca de un discípulo que volvió con su líder, porque hace tiempo que se había apartado y voy a leerles esta historia porque es fascinante la historia dice un hombre que regularmente asistía a las reuniones de un determinado grupo sin ningún aviso dejó de participar de sus actividades después de algunas semanas una noche muy fría el líder de aquel grupo decidió visitarlo encontró al hombre en casa solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de la visita, el hombre le dio la bienvenida al líder, lo condujo a una silla grande cerca de la chimenea y se quedó quieto, esperando una pregunta. Se hizo un grave silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de las llamas en torno de los troncos de la leña que, crepitaban al cabo de algunos minutos el líder sin decir una sola palabra examinó las brasas que se formaban y cuidadosamente seleccionó una de ellas la más incandescente de todas retirándola a un lado del bracero con unas tenazas volvió entonces a sentarse y permaneció silencioso e inmóvil y después de solicitar permiso para fumarse, una pipa. El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado pero inquieto. Al rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó, hasta que solo hubo un brillo momentáneo, y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y de calor, ya, eh, ya era más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón recubierto por una leve capa de ceniza. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el ritual saludo entre los dos amigos. El líder, antes de prepararse para salir con las tenazas, blandió el carbón frío e inútil colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato las brasas la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Cuando el dirigente alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo, gracias por tu visita y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo. Buenas noches. Ahora la pregunta es, ¿por qué se extinguen los grupos? Muy simple. Porque cada miembro se retira y le quita el fuego y el calor al resto. Y aparte, se enfría. A los miembros de un grupo, vale recordarles que ellos forman parte de la llama y que lejos del grupo pierden todo su brillo. A los líderes, vale recordarles que son responsables por mantener encendida la llama de cada uno de los miembros y por promover la unión entre todos ellos. Para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. Ahora la pregunta es, en ocasiones, amados hermanos, debemos enseñar sin necesariamente hablar y peor juzgar. Ese líder pudo haber hablado, pudo haberle dicho, ¿cómo te vas a alejar? ¿Qué te está pasando? ¿Te estás enfriando? Pero no, simplemente mostró un pequeño ejemplo y no dijo nada, no lo juzgó. Es más, le dio una enseñanza que a pesar de cómo él estaba, podía regresar. En ocasiones, no debemos enseñar sin necesariamente juzgar. Ese líder pudo haber mostrado su esor de manera directa al discípulo, pero en amor le enseñó una gran lección. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer con los saqueos que hay en nuestra congregación. Ahora, Quiero contarle dos historias de amor, dos historias fascinantes que nos muestran que más allá de la tolerancia, el amor es lo mejor de lo mejor. Número uno, vamos a conocer la historia del hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, es más, la vamos a leer. Por ejemplo, un padre recibiendo con brazos abiertos a su hijo. Lucas capítulo 15, versos 20 al 24 dice así que emprendió el viaje y se fue de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Saliendo, corrió a, al encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se, que, que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandales en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora se ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Ahora, amados hermanos, hermanos, conocemos esta historia del hijo pródigo, pero Dios espera siempre que seamos como él. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Dios espera que seamos como él, un Dios de amor, recibiendo a los hijos pródigos con los brazos abiertos para darles un festejo. Porque este padre no fue donde, no fue a recibir al hijo pródigo y dijo OK, ya, vétete al cuarto porque te voy a dar unos palazos y un castigo. No. Lo vi y le dijo, no, 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 Emma, le dijo, no, ni, ni, termina de, no, no. ni le digo nada. Le dijo, pronto, pítanlo, póngale un anillo en el dedo, sandales en los pies, maten al terreno más gordo y se, hagamos una fiesta. Cuando leemos Lucas 19, 9 al 10, dice, Jesucristo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando Saqueo le dijo, bueno, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Si alguien he robado más, le devolveré cuatro veces. Jesucristo dice, hoy ha llegado la salvación de esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La pregunta es, ¿qué fue lo que Cristo vino a recuperar? ¿Qué fue lo que se había perdido? esto fue esta historia del hijo pródigo es lo que se perdió en Israel el amar al prójimo y que cuando vuelva hacer una fiesta pero no teníamos a un saqueo que era un cobrador de impuestos un aliado de Roma pero que en vez de recibir amor y quizá a través de ese amor decidir cambiar porque vimos que cambió, vio el amor de Jesucristo y él cambió. Pero como no lo vio con los fariseos ni con la multitud, seguía siendo un cobrador de impuestos. Eso es lo que Cristo dijo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se perdió no era saqueo. Lo que se perdió fue el amor al prójimo. El amor a una persona que aunque no se merezca nuestro amor, tiene que ver a Jesucristo en nosotros. Y si ve a Jesucristo en nosotros, solito va a decidir cambiar. Lo que se perdió fue el amor al prójimo. En los tiempos de Cristo, a los cobradores de impuestos no se los amaba a pesar de que ellos eran israelitas. A pesar de que Cristo mismo dijo que era un hijo de Abraham. Hay mucha gente, amados hermanos, hermanos, que se va de nuestra iglesia y que vuelve. Y cuando vuelve nosotros la agarramos a pedradas. Cuando deberíamos darles el amor. Ahora, vamos con otra segunda historia. El amor hacia una prostituta. Dios, amando a Israel, a pesar de que este pueblo elegido por Dios, se prostituía con otros ídolos que no le daban el mismísimo amor, ni el mismísimo poder, ni el mismísimo respaldo que le daba su creador. La historia de Oseas es el ejemplo perfecto de cómo es el amor de Dios con nosotros. Oseas capítulo 1, verso 2 al 3 dice... La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La historia de o sea, amados hermanos, se basa en el amor de Dios. En cómo tiene que elegir a alguien, a una mujer indigna, impura, prostituta que se acostaba con otros hombres para casarse con ella. Porque eso era justamente lo que el pueblo de Israel hacía: se prostituía con dioses falsos, dioses que no ven, no pueden oír, que no pueden tocar, que no pueden hablar. Y rechazaban al verdadero Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto Oseas capítulo 2 verso 14 dice pero luego volveré a conquistarla la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente cuando uno lee Oseas capítulo 1 te das cuenta que Dios se empieza a quejar de muchas cosas de Israel pero en el, verso do, en el capítulo 2 el verso 14 dice a pesar de lo que ella me ha hecho la voy a conquistar la voy a seguir enamorando le hablaré tiernamente. La llevaré por el desierto, a ese, ese, ese lugar de soledad donde la voy a enamorar. O sea, 3. Verso 1 y verso 2 dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa. Gomer volvió otra vez a la prostitución. Y el Señor le dice a Oseas: Ve y ama otra vez a tu esposa. Aun cuando ella comete adulterio con un amante. Sabemos que cualquiera que comete adulterio merecía pedradas. Oseas podía decir: Hey, adultero, ya, divorcio. Pero Dios le dijo: No, ve por ella. Aunque cometió adulterio con un amante. Esto ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que. La recuperé pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. O sea, pagando para que esta prostituta regrese porque se había endeudado con otras personas, con amantes. Y luego uno lee, o sea, cuatro, cinco, seis. Y otra vez ve uno a Dios quejándose por, por Israel, por las cosas malas que hacía. Pero uno lee el capítulo 11 los versos 7 al 9 y dice, pues mi pueblo ha decidido abandonarme, aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Atma y demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No, no desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel. Ya no soy un simple mortal, soy Dios. Soy el santo que vive entre ustedes y no vendrá, no vendré a destruir. Uno dice, wow, o sea, Dios, versículos antes o capítulos antes decía como que este israeles son pecadores y es te iba a vender un castigo, un juicio. Pero él les dice ok, me estás abandonando pero aún así no te voy a castigar porque soy santo y, y, y te amo. Ese es el amor de Dios con su pueblo y ojo que esta historia es del Antiguo Testamento. Ahora yo me pregunto ¿cuántos de nosotros Deberíamos ser como Oseas e ir por los perdidos, o en este caso ir por una prostituta que volvió a cometer un error. Y nosotros ya no tenemos que ser como el padre que ve como el hijo pródigo regresa, sino que ahora somos nosotros los que vamos a buscar a esa mujer que nos ha traicionado. Nosotros. En esta historia... Vemos como ya no solo es Dios esperándonos, sino que Él mismo busca a quien ama. Muchos saqueos, amados hermanos, no vienen a la iglesia. Algunos sí, regresan como el hijo pródigo, pero hay algunos que no vienen. Porque tristemente saben que en el momento que vuelvan a la iglesia, por todo el error y todos los pecados que han cometido, van a ser juzgados, van a ser criticados. Va a haber cristianos que les van a lanzar una y otra piedra acusándolo de pecador muchas veces amados hermanos la gente o más claro la gente no tiene problema con Jesús la gente sabe que Jesús es amor la gente tiene problema con la iglesia es la iglesia que anda anda, anda lanzando pedradas Parecemos fariseos, parecemos la multitud que seguía a un Jesús de amor, pero no podíamos no podíamos creer que, que eh, eh, había de, de darles amor a un saqueo. Los mismos adolescentes, amados hermanos, no vienen a nuestros cultos o a nuestras reuniones porque ellos saben que nosotros los estamos invitando solamente para que ellos se conviertan de la noche a la mañana en gente espiritual y ellos saben que no van a poder convertirse en predicadores de la noche a la mañana. Es un proceso larguísimo. Hay muchas veces que en ocasiones hacemos cosas como, qué sé yo, comidas o, o, o salidas. E invitamos a gente nueva y ese mismo día queremos que la persona se arrepienta. Y si no se arrepiente, lo rechazamos. Hubo, me acuerdo, un problema en una iglesia donde había un joven, un adolescente, que era malcriado, decía malas palabras, era cristiano, pero digamos que algo por su, por su edad estaba un poco tambaleando su fe. Pero de repente, pues él solía ir a partidos, es decir, jóvenes de la iglesia iban a veces a jugar algún partido de fútbol y pues obviamente a él le gustaba el fútbol e iba. Entonces él iba ahí, pero en algunas ocasiones él también se portaba mal, no hacía lo correcto. Y en una de esas se, se portó mal y eso causó que uno de los líderes se molestara con él. Y le dijo, ¿cómo puedes actuar así? Eso no es lo correcto. Tienes que, estás actuando mal. Y ya, ya, y, y, en, y con otro líder más le dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya no queremos que vengas nunca más aquí. Nunca más, en los partidos de fútbol. Cuando yo me enteré de esto, lo que les dije a, a estos amigos, en el amor de Cristo, les dije, ustedes cometieron un error. Está bien, el joven hizo mal, es un adolescente. ¿Qué adolescente? Cuando nosotros éramos adolescentes no hemos dicho cosas tontas y creíamos que el mundo y que nos debe. ¿Cuántos no? Pero ese, que a lo mejor es mediocre en su vida espiritual, necesita el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ese, ese, ese chico era como Gomer, esa prostituta que volvía a la vida pasada. Y lo que tenían que hacer ellos no era votarlo. Lo que debían hacer era que a pesar de su actitud, debían mostrarle el amor de Dios. Porque Dios nos ama a nosotros a pesar del montón de errores que cometemos. Hay gente que a veces hace comidas o reuniones para jóvenes y dice ah, vamos aquí a lo comer y los jóvenes vienen y los jóvenes se van porque dicen ah, esto solamente me está invitando a un cafecito o algo para que yo me arrepienta de mis pecados. Y sí quiero arrepentirme, pero no pues. ellos ¿eh? quieren que mañana ya esté predicando. Le damos mucha presión. Deberíamos ser como seas. Que buscó a su esposa prostituta para que te digo, recordemos, que así Dios nos ama. Cuando nos prostituimos al trabajo, nos prostituimos al afán y aún así Dios nos sigue amando. ¿Usted se mismo no se ha puesto a preguntar cuánta paciencia tuvieron nuestros padres en nuestra infancia y gran parte de nuestra vida? Los papás muchas veces los hemos hecho renegar, pero a pesar de eso nos han dado su amor incondicional a pesar de los pleitos y todos los dolores de cabeza que les hemos dado. Uy, yo nada más acordarme de todo el pleito que le hice a mi madre wow, de verdad una mamá ama a su hijo a pesar de las cosas que su hijo haga o diga, Mateo capítulo 7 verso 11 dice así que pues, si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos ¿cuánto más su padre celestial dará buenos regalos a quienes le pidan Jesucristo dice, la gente pecadora ama a sus hijos a pesar de que sus hijos se porten mal la pregunta es, usted, en nuestra familia espiritual, en nuestras iglesias, cuando usted ve un saqueo, ¿qué es lo que hace? ¿Lo agarra a palazos? O primero, lo abraza, le da el amor, lo va a recoger. No solamente lo espera como el hijo pródigo, sino que usted va a ese lugar, a ese lugar de prostitución donde ese hermano o hermana volvió. el líder que buscó a su discípulo. Quiero contarles esta historia que es verídica, que me la contó un músico, un músico que por una decepción terminó borracho. La historia es así. Es decir, este amigo mío que tocaba en la iglesia, teclado, un día tuvo una decepción. Es decir, tuvo algún problema familiar y como que se empezó a sentir mal y decepcionado. y en una, Así un par de días. Y en una de esas un amigo le dijo, ¿por qué no vamos a tomar? Y él se sentía tan mal, tan decepcionado que dijo, ¡ah, qué diablos! Y, y fue, se tomó una copa, dos, tres copas y prácticamente se emborrachó. Con las redes sociales uno se entera de todo, ¿verdad? Así que alguien publicó la foto de él todo borracho y esa imagen la, vio, la vieron muchos de los amigos de la misma, del, del mismo Ministerio de alabanza y Adoración de la Iglesia y empezaron a publicar y uno le dijo al líder, del Ministerio de Alabanza le dijo, hey, mira lo que este tecladista acaba de hacer. Así que este, al día siguiente, el líder va hasta la casa del tecladista y toca la puerta una y otra vez. El músico no quería salir porque dijo, uy, no, seguramente me va a reñir, me va a decir que me arrepiente, me va a decir que yo soy el peor de todos. No, no, no quiero escuchar eso, por favor, no quiero, no quiero, no quiero. Pero tocaba tanto el, el líder que él dijo, bueno, ya animo día. Si me tiene que decir lo que sea, ya animo día, ya, ya animo día, listo. Ya voy a tener que dejar de ser cristiano, dejar de que, de tocar el teclado. Pero ni bien abrió la puerta, dice que el líder, en vez de señalarlo, en vez de juzgarlo, en vez de gritarle, lo que hizo fue abrazarlo. Le dio un fuerte abrazo y le dijo, hijo mío, no importa lo que haya pasado, yo aún te amo. Aún eres mi tecladista, aún eres parte de este ministerio. Y el otro dijo, pero no, me he equivocado, no, no sé si merezco el líder. el líder le dijo, no, 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 ¿cómo que no mereces? ¿Te has arrepentido? Sí. ¿No lo vas a volver a hacer? Sí. ¿Quieres seguir tocando? Sí. Bueno, adelante, sigue tocando. Si Dios te perdona, ¿por qué yo no te voy a perdonar? El músico, este me comenta que ese día fue la primera vez que él vio en su líder a Jesús. Ahora, yo me pregunto, cuando alguien falla y se equivoca y, y tú te enteras, ¿lo vas a buscar? A pesar de que se haya prostituido. Si un miembro de tu iglesia que lleva años o es un líder y por alguna tontería termina borracho, ¿tú lo vas a ir a buscar? ¿Y lo vas a amar y hasta pagar? por el error que hizo como lo hizo Oseas reflejando el amor de Dios a su pueblo cuando tú te has equivocado acaso viste a un Oseas que te recibió con los brazos abiertos una y otra vez o solo sentiste pedradas cuántos Oseas hoy necesitamos en la iglesia de Cristo ¿Cuántos? Muchísimos. Necesitamos que usted, necesitamos que yo, seamos ese Oseas. ¿Cuántos Oseas necesitamos todos nosotros? Quiero contarle la primera vez que alguien me señaló con el dedo. Mi vida pasada, antes de que fuera correcta ante los ojos de Dios. A ver, en resumen, básicamente yo cuando me convertí, venía del mundo. O sea, mis papás divorciados, yo tomaba, fumaba, pertenecía a una pandilla. Tenía una y otra chica. Cometí muchísimos errores. y se dañó a muchas mujeres. Siendo un adolescente de 16, 17 años, Años, a los 18 años yo acepté a Cristo y así fue una iglesia. Y bueno, yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía contactos de chicas porque eso es lo que hacía yo con las chicas. Es decir, escribía sus correos electrónicos porque todavía no tenía celular o, o, o decía, con esta había quedado en, en, en verme tal lugar o a esta siento que, me, que ella se está fijando en mí <ríe> y creo que yo si le digo esto, hago esto creo que la puedo conquistar y puedo, y puedo hacer que sea eh, mi novia o mi chica sí, siendo cristiano obviamente nuevecito un par de meses en la iglesia de repente un día pues no sé cómo pero estaba eso en mi billetera y, y no sé por qué pero creo que mi amigo me dijo préstame tu billetera un amigo y él abrió y vio la notita porque estaba en billetera lo sacó y empezó a leer yo no sé por qué no me di cuenta pero él empezó a leer en pleno oculto y leyó todo los nombres de las chicas, mis intenciones con ellas. Claro, había sido esa, esa carta de ese tiempo atrás. Yo, qué sé, habré tenido dos meses de creyente, tres tal vez. Y yo sé que este mi amigo, que también era nuevo en cierto modo, es decir, no era alguien maduro, no era un líder, no era un pastor, quizá me hubiese dado eh, un consejo mejor o no me hubiese dicho lo que él me dijo. Porque él directamente, en vez de tal vez decirme, oye, esto no está bien, ¿no? Estás cambiando, ¿verdad? Algo así, él lo primero que hizo fue arrojarme piedras. Él me dijo, ¿cómo? ¿En pleno culto? ¿cómo, cómo, ¿Qué te pasa? ¿Cómo, ¿Cómo puedes estar así con contacto, con chicas? Y, y le empezó a mostrar a las demás personas y los demás me empezaron a mirar como diciendo, uff, este hermano Yamaniki, ¿pero ¿cómo es posible? Nuevecito. Ya una carga en mi espalda, ya sentía, ya, ya, y ese Y me acuerdo, ya no quería volver a la iglesia por, por mirarles la cara con, con, con esa cara de, de pedradas que me estaban dando me hubiese encantado ver a un Oseas que me dijera, ok, sí, todavía te estás prostituyendo con el mundo a pesar de que te arrepentiste, pero no importa. A pesar de eso te amamos. Tranquilo, vas a cambiar. No hagas eso. Eso no está bien delante de Dios. Una simple palabra como esa me hubiese ayudado, pero lo que sentí esa vez fueron piedras y piedras y piedras a mi vida. Se dice que solemos mirar a Dios como miramos a nuestros padres. Ahora, yo no sé ustedes, hermanos, pero le pregunto cómo eran sus padres en su infancia. Yo sé cómo eran los míos. Por ejemplo, mi mamá solía ser una mujer muy estricta. Ha cambiado. Pero yo de niño la solía tener bastante miedo. Porque yo recuerdo, o por lo poco recuerdo, era como que al más mínimo error castigo. Yo no, yo no recuerdo haber conocido gracia. Seguramente mi mamá muchas veces me perdonó, pero como hubo tantas veces que me castigó, pues creo que quedé un poco traumado, Así que siempre la recuerdo a mi mamá como una mujer que si me equivocaba castigo. Te equivocas, castigo. No, no había gracia. Era castigo. Así que de esa manera yo miraba a Dios, como miraba a mi mamá. Entonces cuando yo me convertí me acuerdo que no oraba y decía, uy, no, no he orado, no he leído la Biblia, uy, no, ya no merezco, eh, eh, tengo que dejar el ministerio, ya no tengo que liderar, uy, ya, ya ni siquiera tengo que asistir a la iglesia. O sea, ya ni siquiera Dios me categó, solito me autocastigaba, a pesar de que Dios me iba a recibir como se recibió a esa prostituta. A veces miramos a Dios como miramos a nuestros padres. Y tenemos que recordar que Dios es mejor que nuestros padres porque Él, nos ama a pesar de que un padre puede rechazar a su hijo. Muchas veces, amados hermanos, cuando los padres dan todo a sus hijos y los complacen absolutamente en todo, a veces ellos ven así a Dios. Ven a Dios como que tienes que darme, tienes que bendecirme, sí o sí tienes que darme, porque, porque mis papás me han dado. Y por otro lado hay otro tipo de personas que ya sea por la escasez económica o por el rechazo de sus papás nunca recibieron nada. Algunos incluso fueron hasta abandonados. Y en ocasiones así miran a Dios como un Dios distante que nunca les va a dar nada y que se olvidó de ellos. Tristemente a veces miramos a Dios como me hemos visto o como nuestros padres nos han tratado y eso es algo que debemos quitar de nuestras mentes. Dios a pesar de nuestros errores nos va a recibir como recibió el padre al hijo pródigo o simplemente nos va a venir a recoger de la prostitución donde estamos como lo hizo oseas para demostrar el gran amor que dios le tenía a israel recuerdo que me castigaron tanto como les decía que yo solía mirar a un dios como un dios castigador más allá de un dios de perdón y un dios de nuevas oportunidades Hablemos ahora de otro personaje, igual de importante, Mateo. Este, a diferencia de Saqueo, se convirtió en uno de los doce discípulos de Jesucristo. Conocemos su historia, un cobrador de impuestos, curiosamente al igual que Saqueo. Este solamente era un cobrador, Saqueo era jefe de los cobradores. Pero cuando leemos Mateo, o sea, el mismo autor, que se convirtió en discípulo, él escribe en Mateo 9, capítulo, capítulo 9, verso 9 al 13, dice Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de la recaudación de impuestos. ¡Sígueme! le dijo. Le dijo. Mateo se levantó y le siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Analicemos, por favor, lo que acabamos de leer. Mateo, un cobrador, estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Jesucristo le dice, sígueme, y Mateo se levanta y lo sigue. ¿Por qué Mateo deja su trabajo para seguir a Jesús? ¿Por qué? La respuesta: porque los fariseos, quienes debían darle el amor de Dios, quienes debían amar a su prójimo, rechazaron a este que también era parte del pueblo de Dios, pero por simplemente ser un cobrador de impuestos o, o, o recaudar los impuestos, lo rechazaban. Hablaban mal de él, pero el único, hermanos, el único que no le importó que éste fuese un cobrador de impuestos, no le importó su condición y cómo se encontraba. Y lo que hacía, le pidió seguirlo y hasta lo convirtió en su discípulo. Hoy mismo estamos leyendo el fascinante evangelio de Mateo, de uno de sus discípulos de Jesucristo, que era rechazado por los fariseos, rechazado por el pueblo de Israel, y el único que le dijo, sígueme, le reflejó amor. Por eso Mateo se levantó y siguió, porque dijo, aquí todo el mundo me odia, nadie me quiere, todos me rechazan. Pero ese, ese que, que dicen que es el Hijo de Dios, no me rechazó. Yo necesito ese amor y por eso siguió a Jesús. Y el verso 10 es sorprendente porque dice que mientras Jesús estaba comiendo en la casa, otra vez vemos a Jesús yendo a la casa de un cobrador de impuestos. Y dice que muchos recaudadores, es decir, todos los amigos de Mateo, que eran también recaudadores de impuestos y otros pecadores, que no sabemos en sí a qué se refiere, posiblemente hayan sido, qué sé, o prostitutas o gente malvada, ratero, no sé, pero pecadores dice que llegaron y comieron con Jesús y obviamente Jesús estaba con sus discípulos. Es decir, notaron que ese hijo de Dios, Jesucristo, no lo rechazaba, comía con un cobrador impuesto. Dijeron, oye, el hijo de Dios come con un cobrador yo también soy cobrador. No, pues yo también quiero comer con él. Si los fariseos no quieren verme ni en pintura, la gente me rechaza. Este, El único que no me rechaza, yo quiero estar con él. Los que se quejan son los fariseos. Pero Jesucristo dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y él dice, vayan y aprendan lo que significa, les pido que ustedes sean, es, les, pido, les pido de ustedes misericordia y no sacrificios. Y lo que está subtitulado en rojo, en su pantalla, el verso 13 dice, Jesucristo dijo, porque no he venido a llamar justos. Jesucristo no vino por los justos, vino por los pecadores, por los cobradores de impuestos, por los mediocres espirituales. Y nosotros muchas veces aceptamos al justo y rechazamos al mediocre espiritual. Sí, ese mediocre espiritual tiene que crecer, pero no va a crecer porque nosotros le mandemos reglas. Va a crecer porque le damos el amor, porque lo visitamos a pesar de que sea un mateo o sea un saqueo. Solo el amor, amados hermanos, solo el amor hace que las personas cambien como saqueo hacen que los Mateos se conviertan en grandes evangelistas capaces de dejarlo todo con tal de seguir a Cristo Mateo capítulo 19 verso 28 dice les aseguro que cuando el mundo se renueve el hijo del hombre se siente sobre su trono glorioso ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel no fue un fariseo, no fue una buena persona quien se convirtió y quien va a estar sentado en el trono de Dios en esas en esos doce tronos para juzgar a esas tribus de Israel. Uno de ellos fue Mateo, un cobrador de impuestos que cambió su vida, que revolucionó la historia, que dio su misma vida por Cristo, que tenemos su evangelio escrito y plasmado de todo lo que Cristo hizo con él y con otras personas solo porque Jesucristo le dio el amor el amor transforma amados hermanos no el dinero ¿cuántos Mateos? una pregunta ¿cuántos Mateos hay en nuestra iglesia? otra pregunta ¿cuántos Mateos Venga Jesús en nosotros. ¿Cuántos de esos Mateos? ¿O venga un fariseo? ¿O venga una multitud que lo rechaza y no venga Jesús en nosotros? ¿Cuántos de nosotros, en vez de ser como Jesús con un Mateo, que lo acepta tal y como es, somos como los fariseos que llaman a un cobrador de impuestos pecador? ¿Cuántas veces nos sentimos como Mateo pero vimos a Jesús en alguna persona. Recuerdo mucho a un amigo mío llamado Marco Núñez, que una vez me, me dio un, un consejo muy, muy valioso. Yo recuerdo que estaba un poco decepcionado de la vida, porque los amigos que me habían invitado a la iglesia dejaron de venir. Alguna vez creo que lo comenté, básicamente había una chica en, la igle eh, perdón, en mi curso, en el colegio nocturno que estaba estudiando, que había un chico que se empezó a fijar en ella y se sentaba al lado de ella. Y pues la chica aprovechó que el chico se fijaba en ella y ella lo invitó a él a la iglesia. El chico obviamente fue a la iglesia por ella, pero le gustó tanto la iglesia que él me invitó a mí. Porque era mi amigo y me dijo, vamos, te va a gustar, me va a encantar. Y yo fui con él y evidentemente ese, esa misma noche acepté a Cristo en mi corazón. Pero un mes después, estos dos amigos pues como que empezaron a enamorar y dejaron de venir a la iglesia. Y yo me sentía traicionado, engañado y, y aparte tenía problemas en mi casa... Notaba que algunos hermanos, como le contaba este, este amigo mío que me juzgó por quizá los contactos de chicas que tenía, aunque era pasado, pero evidentemente yo poquito a poco recién estaba entendiendo cómo debía ser mi vida como cristiano. Me sentía muy juzgado y me acuerdo que bajé, había llegado a la iglesia como 10 minutos antes, antes de comenzar el culto. Generalmente siempre llegaba puntual o un poquito tarde, <risa> hace muchos años atrás. Pero en ese entonces llegué 10 minutos antes, evidentemente la iglesia estaba vacía. Pero al bajar de la línea, en plena avenida estaba este mi amigo llamado Marco Núñez. Me acuerdo que estaba con dos juguitos y yo pensé que estaba esperando a alguien, pero yo bajé y él me dio uno de los jugos y me dijo vamos a la iglesia. Y como la iglesia todavía no había empezado, la iglesia tenía un colegio al lado, es decir, el coleg el colegio, un colegio cristiano, y decidimos subir al segundo piso. Entonces, ahí él me dice, ¿cómo estás? Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo estoy un poco decepcionado. Y le cuento, ¿no? Mis amigos, ya no vienen a la iglesia. Un amigo me juzgó por mi vida, aunque creo que lo malinterpretó. Pero bueno, me siento mal, me siento juzgado. Y la verdad es que creo que hoy va a ser mi último culto. Y este amigo mío, Marco Núñez, me dijo, a ver, Jasmine, tienes que entender algo. Los amigos te van a fallar. Ya te han fallado. Y otros amigos míos que vengan te van a fallar. Tus papás te han fallado y te van a seguir fallando. Yo te puedo fallar y más seguro, mejor prepárate porque sí o sí creo que te voy a fallar en alguna ocasión. El pastor de esta iglesia te puede fallar. Pero tienes que recordar algo. El único que jamás te va a fallar es Jesús. Él nunca falla. Fue la primera vez que alguien no me arrojó una piedra. Me mostró a Jesús. Me dijo que confíe en Él. Y yo a Marco Núñez, ya no lo vi como un simple hombre de la iglesia. Ese mismo día vi a Jesús en Él, que me decía, confía en mí. Yo no te he fallado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Mateo? Y nos hemos topado con alguien que ha reflejado a Jesucristo. Otra pregunta. ¿Cuántas veces nos sentimos como Mateo? Que somos rechazados por los fariseos. Yo ojo que los fariseos eran expertos en la ley. De hecho, si analizamos muy bien la vida de Mateo y básicamente de todos los discípulos, antes de la gran comisión, tenían que recordar una cosa la gran comisión básicamente se basa en mateo 28 19 al 20 donde dice por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado y les aseguro que estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo cuando uno lee hechos capítulo 1 verso 8 más que jesucristo dijo por tanto vayan a jerusalén samaria y hasta lo último de la tierra es decir antes de esa gran comisión de ir por todas las naciones jesucristo a sus discípulos a sus 12 les dio una misión importante antes de la gran comisión una pequeña misión y esa pequeña misión es justamente del momento que jesucristo elige a sus doce discípulos mateo capítulo 10 verso 5 al 6 dice jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel la misión de los discípulos no era ir a las naciones ni siquiera tenían que ir con los samaritanos su primera misión era ir por las ovejas descarriadas del pueblo de Israel ahora la pregunta aquí es ¿cuántas ovejas descarriadas conocemos pero no vamos por ellos como Oseas que fue a buscar a la prostituta ¿cuántos? ¿Cuántas ovejas usted, amado hermano, conoce que están descarriadas, pero no va a usted por ellos? Está esperando a que ellos vengan por usted. Otra pregunta. ¿Por qué preferimos ganar más almas y no ir por los descarriados? Es decir, por los que ya estaban en la iglesia, pero por alguna razón dejaron de medir. Pues le comento, amados hermanos, que la clave de un crecimiento en nuestras iglesias, en número de personas... No se basa en buscar nuevos convertidos. No. La clave para un crecimiento en estas congregaciones se basa en edificar en amor a quienes ya están con nosotros y que a pesar de que se equivoquen nosotros sigamos les reflejando el amor de Dios una y otra vez. Es un azor garrafal que alguien venga a la iglesia y de repente ya 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 está ya acepto a Cristo en su corazón bueno ahora sí ya listo. Y estamos enfocados en nuevas personas. Hay que predicar. Pero hay que también enfocarnos en las ovejitas descarriadas del pueblo de Israel. En este caso, en las ovejitas descarriadas de nuestra iglesia. Preocúpese por ellas. Así como se preocupa de predicar, preocúpese por ellas. Porque son ovejas descarriadas que necesitan un pastor Quiero contarles una anécdota muy interesante porque... El primer pastor de jóvenes que yo tuve en el año 2006 me ayudó muchísimo en un talento que yo tenía. Yo, por ejemplo, amados hermanos, antes de llegar al cristianismo me gustaba mucho la música rap. Incluso cuando me convertí al cristianismo, me seguía gustando la música rap. Evidentemente yo quería cantar una canción, me acuerdo que había... Artistas que hacían música rap. Cristianos evidentemente. Y yo quería cantar algunas de esas canciones en la iglesia. Y nuevecito. Tres, cuatro meses creo. Y. Este pastor de jóvenes. Cuando yo fui a visitar. Le dije mire necesito ayuda. Quiero cantar. Y no sé si alguien me puede ayudar. Porque no tengo pistas. Y él me dijo. Te ayudo. Así. Con tres, cuatro meses. Me dijo. Te ayudo. Así que me dijo. Vete al día. Era un día donde estaban ensayando. Y después del ensayo. A modo de descanso. Me dijo. Te vamos a ayudar. Muchas veces, amados hermanos, uno nunca sabe a quién está ayudando. Quizá para la gente, Mateo, un cobrador de impuestos, que Jesucristo le diga, sígueme, era como que, Uf, este Jesucristo, al peor de todos, nunca se hubiesen imaginado que Él escribiría uno de los evangelios más conocidos hasta el día de hoy y se le ha recordado su nombre. de no ser por este amigo que creyó en el talento que yo tenía a pesar de que era nuevo en la iglesia nunca hubiese conocido a un amigo mío que yo tengo que se llama Juby yo grabé una canción titulada La Fe me acuerdo que estaba en la radio hace mucho le estoy hablando del año 2010 2011 y que me acuerdo que cuando sonaba en la radio este amigo Juby un día lo escuchó y años después, para ser exacto, finales de 2018, yo me acuerdo que había tenido algunos problemas en una congregación y estaba orando mucho a Dios dónde poder congregarme y había ido visitar unas cuatro o cinco iglesias, pero ninguna de ellas sentía paz. No estaba buscando la iglesia perfecta, simplemente buscaba una iglesia donde yo dijera, sí, creo que estoy en la iglesia indicada. Y me acuerdo que él porque a pesar de que yo lo conocí en el año 2012 a mi amigo Jubi, durante muchos años seguíamos teniendo contacto y yo llegué a considerarlo mi mejor amigo. Y un día me contacté con él y le conté mi historia y él me dijo, ¿por qué no vienes a la iglesia? Ya que fuiste a varias, pero no, no fuiste a esta. ¿Por qué no vienes? Es donde yo asisto. Fui. ¿Y quién iba a pensar que estaría bien acomodado en esa iglesia? Es que actualmente es donde estoy asistiendo estoy sirviendo actualmente, estoy fiel, estoy feliz y contento. Pero todo comenzó porque hubo un pastor de jóvenes que creyó en mi talento, que no me juzgó, que no me dijo, no, 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 tú eres nuevecito, necesitas, qué sé yo, dos años de convertido. No, creyó en mí. Y por esa fe que tenía en mí, yo logré grabar una canción que una vez un amigo lo escuchó y que cuando años después yo estaba un poco de, deprimido, él me ayudó y me hizo congregarme en una iglesia en la cual actualmente estoy completamente feliz de no ser porque alguien me hubiese dicho a mí que yo predicaba con sabiduría quizá nunca me hubiese animado a predicar y mucho menos a reconocer mi llamado y peor estar con ustedes de manera virtual haciendo este mensaje tengo a mi pastora actualmente de la iglesia donde asisto que es la pastora del ministerio de alabanza y adoración ella sin decir una sola palabra me ha enseñado lo que es el poder del amor y el poder de la paciencia ella solía demostrar la gracia de dios silenciosamente y eso aún hasta el día de hoy me enseña muchas cosas porque a veces muchos músicos a veces fallan o llegan tarde o a veces no tienen un buen testimonio y todo lo demás. Y a veces yo, a veces en mi instinto humano digo ¿por qué no lo votan a este del ministerio? <risa> Pero cuando yo veía a esta pastora, porque yo también soy parte del ministerio de Alabanza, esta pastora que, que no los juzga. Claro, los disipula. Les dice, "Miren, no hagan esto. Pero siempre con amor. Me enseña muchas cosas. Me enseña que cuando yo me equivoque, ella no me va a tirar una piedra. Me va a dar un abrazo, me va a decir, tranquilo. Si siete veces cae justo, siete se levanta. Continúa. Dios te ha de no lo desperdicies. Silenciosamente. Se puede decir y se puede enseñar muchas cosas. Tengo una amiga, por ejemplo, que tiene un hijo pequeño. Este niño suele hacer muchas travesuras, como cualquier niño. A veces no quiere obedecer. Pero aún así, ella como su mamá siempre le da un amor incondicional. Guía a este niño para que un día sea un gran hombre de bien en el futuro. Cuando yo veo a esta mi amiga con su hijo pequeño, es como si hubiera a mi mamá <risa> siendo paciente cuando yo era un hijo completamente rebelde. Yo no sé ustedes, amados hermanos, no sé qué se sentiría. No sé qué sentiría yo cuando vea a mi hijo de 14 años completamente borracho sin poder caminar y vomitando en la cama no sé qué se siente obviamente ese instante yo no sentía nada decía a mi mamá vos no sabes nada ya estás vieja y todo lo demás pero hoy si hubiera uno de mis primos así borracho me dolería en el corazón vaya paciencia que tuvo mi madre conmigo la misma paciencia que tiene esta amiga mía con su hijo pequeño, la misma paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hoy más que nunca necesitamos amar a los Mateos que han sido rechazados absolutamente por todos para que se conviertan hombres y mujeres con un gran potencial, porque usted nunca sabe, porque puede, puede que ese, ese joven travieso que usted ve en la iglesia un día se convierta en un gran predicador. Si usted lo guía, y siempre le demuestra amor y no le lanza piedras ¿cuántas ovejas descarriadas conocemos y no vamos por ellos? oras ¿por aquellos descarriados? ¿o les eres intolerante y hasta los juzgas? no porque Jesucristo dijo no que tú puedes ver la astilla del ojo o la, una astilla en el ojo de tu amigo, pero puedes tener una viga en el tuyo. Si quieres subir bien, sácate la viga, pero eso es prácticamente imposible. Porque siempre hay algo en lo que nosotros estamos equivocados. Yo cada vez que paso un mes, dos meses o un año, siempre digo, ¡Uy! La, las metidas de patas que hice. <risa> cada año vamos aprendiendo. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Esta, este mismo versículo pero en la versión NTB, dice estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva el crecimiento espiritual amados hermanos no es un trayecto o perdón no es una meta es un trayecto diario, todos los días tenemos que crecer espiritualmente, no una semana, no, no crea usted que porque usted oró siete días, usted está súper espiritual, ahora la siguiente semana no tiene que orar, no, tiene que orar todos los días para fortalecer su espíritu, hasta que Cristo venga, usted va a madurar, porque el que comenzó la buena obra en usted, la irá perfeccionando, pero hasta que Cristo venga, tal vez Cristo no venga en esta generación, y nosotros tengamos que irnos a la tumba así por así, pero debemos crecer en amor. La santidad no es una carrera con un fin, es decir, con, con una meta. Y listo, llegué, soy santo. Uh, y empezamos a hablar, qué sé yo, en lenguas todos los días. La santidad es una maratón de resistencia. Todos los días una maratón de resistencia viviendo en santidad. Jesucristo nos ama a pesar de los errores que cometamos. Jesús nunca juzgó a los perdidos o a los descarriados como Saqueo y Mateo. A esos él les dio su amor. El problema de Jesús era con los fariseos hipócritas. Tan hipócritas, porque se supone que un fariseo era experto en la ley. Conocía prácticamente, por así decirlo, la Torá, la Tanac, de tapa a tapa o de rollo a rollo. Pero eran hipócritas. La hipocresía de estos fariseos incluso llegó a menospreciar y ni siquiera nombrar a un samaritano. Lucas capítulo 10, verso 25 al 27 y verso 36 al 37 dice lo siguiente. En eso se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Jesucristo le dijo, ok, ¿por qué no me interpretas tú lo que según tú como maestro de la ley entiendes? Evidentemente ahí su respuesta del hombre es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El verso 36 dice, ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones el verso 37 dice el que se compadeció de él contestó el experto en la ley y jesús le dijo anda entonces y haz tú lo mismo entre los versículos que acabamos de leer del 27 al 36 se encuentra la famosa historia del buen samaritano ustedes saben no que pasó primeramente un fan. Este, un sacerdote no hizo nada luego pasó un levita no hizo nada pero el tercero que pasó fue un samaritano ese samaritano ayudó a ese judío y recuerde que los judíos menospreciaban a los samaritanos de hecho si usted lee el versículo 37 dice no el cuando jesucristo le preguntó cuál de estos tres es decir del fariseo perdón del sacerdote del levita y del samaritano cuál de estos tres demostró ser prójimo del que cayó en mano de ladrones y el fariseo, fíjese, dice, el que se compadeció de él. O sea, ni siquiera pudo decir el samaritano. porque ¿y ¿Quién hizo bien? El samaritano. Pero él dijo, no, no puedo nombrar al samaritano porque, ok, sí, sí, mi prójimo, tengo que amarlo como a mí mismo, pero el samaritano no es mi prójimo. Y por eso dijo, el que se compadeció de él. Y Jesucristo le dijo, ahora ve y haz tú lo mismo. Eres experto en la ley, acabas de interpretar la ley y yo te acabo de decir lo que es amar al prójimo. Ese samaritano también es tu prójimo, así que tienes que amarlo solamente el amor transforma a las personas amados hermanos no lo hace absolutamente nadie más no es tolerancia es amor la perfecta definición de amor se basa en 1 corintios 13 del verso 1 al 8 analicemos bien lo que esto dice ahora les digo o ahora les voy a mostrar un camino más excelente y en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy nada más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo conocimiento y si tengo una fe que logra literalmente trasladar montañas pero me falta amor no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si mi cuerpo para que la consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso y el verso 4 dice lo que realmente es el amor el amor es paciente espera espera que el hijo pródigo regresa o va a buscar a esa gomer pacientemente dándole su amor el amor es bondadoso, bueno como el padre que recibe al hijo pródigo lo recibe y hasta hace una fiesta el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Recuerden al hermano que tuvo celos y envidias y se quejó contra el padre por haberle hecho una fiesta al hijo pródigo. No tenemos que ser envidiosos ni jactanciosos ni orgullosos. El verso 5: El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no no se deleiten en la maldad, sino que se regocije en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y dice, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el conocimiento desaparecerá. Amados los hermanos hoy más que nunca necesitamos una generación como Jesús una generación que cuando vea un saqueo que es rechazado vaya a su casa y more con él le dé su amor sin juzgarle nada y esa persona solita solita va a demostrar frutos dignos de arrepentimiento necesitamos reflejar a Jesucristo y cuando nos topemos con un cobrador de impuestos como Mateo que está haciendo lo malo a pesar de que era un hijo de Abraham a pesar de que era un israelita pero que por darle amor y decirle sígueme un día se convirtió en uno de los hombres más tremendos en la Biblia contándonos la mismísima historia del hijo de Dios necesitamos una generación de Oseas que no solamente como el padre que espera que el hijo pródigo vuelva sino que va en busca de esa Gomer que se prostituyó eso es lo que necesitamos hoy en día una generación de Oseas, una generación de Jesús, una generación que va a reflejar el amor de Dios. No es tolerancia, amados hermanos, es amor. Primera Corintios, el mismo capítulo que acabamos de leer, pero el verso 13, dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza, y el amor pero el más excelente de ellas es el amor porque amados hermanos la fe la fe no solamente nos sirve acá en la tierra la fe para una sanidad la fe para predicar solamente es acá en la tierra la esperanza también solamente para acá en la tierra porque nosotros tenemos la esperanza de que vamos a ser salvos pero va a llegar esa salvación pero en el cielo no necesitamos fe. Ya, ahí va a estar Dios. No necesitamos esperanza porque ya, ya, la esperanza de Jesucristo ya está ahí. El amor es lo único que se va a ir de esta tierra al cielo. El amor, no hay más. Por eso es importante que usted ame a su prójimo. No se trata solo de tolerancia. Se trata también de amor. Vamos a orar. Padre celestial, te pido por la vida de mis, de mis amados hermanos y hermanas, que han escuchado este mensaje. Te ruego por sus vidas. Te pido que tú más que nunca los llenes de amor no necesitamos arrojar piedras necesitamos amar como tú que cuando trajeron a una mujer que había cometido adulterio tú dijeras el que esté libre de pecado que tire la primera piedra porque todos hemos pecado la Biblia misma dice que no hay nadie en la tierra que pueda decir que no ha pecado el que dice que no ha pecado es mentiroso y le hace mentiroso a Dios levanta una generación de amor levanta una generación de Oseas levanta una generación que refleje a Cristo en su vida que la gente diga ¡Hey! cuando te veo a ti veo a Cristo cuando veo a ti veo a Jesús tú vas a venir a visitarme tú no me vas a juzgar tú me vas a abrazar a pesar de mis errores porque necesito cambiar no quiero una piedra más porque el mundo ya me ha rechazado oro por esa generación no importa la edad que tengas Tú vas a ser esa generación que va a reflejar el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Por el amor. Cristo fue la cruz por amor. Usted y yo nunca lo vamos a merecer. Jamás vamos a poder pagar lo que Cristo hizo en la cruz. Nunca jamás, por más que hagamos buenas cosas. Nunca jamás lo vamos a poder hacer. Él simplemente nos la da. Porque nos ama nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero oh bendice sus vidas Padre Santo sana sus corazones si es que se han topado con un fariseo con alguien una multitud que a pesar de que sigue a Jesús lo ha rechazado sana esas heridas ahora muéstrales que ahora ellos son la generación que va a reflejar ese amor a personas que necesitan ese amor más que nunca en el nombre de Cristo Jesús amén y amén amados hermanos muchísimas gracias por su atención recuerde que nuestra única base que para hacer estos mensajes se basa en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17 toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amados hermanos, si este video lo ha bendecido o edificado, puede suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones darle like al video dejar su comentario compartir porque compartir es bendecir comparte este mensaje en grupos de Facebook grupos de Whatsapp grupos de Telegram síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram este mismo mensaje lo puede escuchar en Spotify tenemos nuestros números tanto en Telegram como en Whatsapp números personales donde usted puede escribirnos mandarnos una petición de oración una petición de consejería sea en audio o texto a la vez también tenemos grupos oficiales, tanto en WhatsApp como en Telegram, donde usted puede unirse para compartir con otros cristianos. Y a la vez, ahí mismo va a recibir todos los mensajes y todo el contenido que tenemos en este canal. Amados hermanos, muchísimas gracias por su atención. De verdad, ha sido un privilegio poder estar junto con ustedes, sirviendo a Dios. Nos vemos en un siguiente mensaje.